0: Men det är som det är något som gnager ändå Det kallas tvivel, det där som stör Det kallas för en klump i magen och ett konstigt humör Lars Winnebäck, om någon känner igen orden som han har sjungit Det kallas tvivel, det där som gnager och stör Godstvivlet, självtvivlet, det kan till och med förstöra inte bara störa. Det handlar om osäkerhet. Det handlar om otrygghet och brist på tillit. Och i en värld där vi har så mycket säkerhet så finns det ändå så mycket tillitsbrist. Trots alla försäkringar och löften så kan vi alla drabbas av tvivlet. Tvivlet som kan gnaga. Som kan gälla oss själva, varandra, skapelsen och Gud. Lärjungen Thomas, han blev glömd, höll jag på att säga. Det blev han ju inte, utan han blev snarare ihågkommen som den som tvivlade. Men som ändå fanns där i Jesu närhet hela tiden. Han sa, om jag inte får se spikhålen i Jesu händer och sticka fingret i spikhålen... Och sticka handen i hans sida så tror jag inte han behövde bevis. Står det i Johannes 20, 25. Men Jesus han ger inte upp på Thomas. Utan han kommer tillbaka till den där lärjungagemenskapen. När Thomas finns med på ett tydligt sätt. Och bevisa för Thomas att du kan aldrig söka mig så mycket som jag söker dig. Och i det mötet när Jesus ber Thomas sticka fram sin finger så ger Jesus honom båda sina händer till mötes. Och i det där uppstår någonting som gör att Thomas får tro. Tron är alltid en gåva. Thomas fick del av den och kunde ge en stor bekännelse. Min Herre och min Gud... Han kunde i det där mötet få ut det som är så viktigt. Vi förstår inte allt, men kan vi tro att Gud också är min? Min Jesus, min Herre. Inte så att han inte är andras, men att vi får tag i det där. Att jag är sökt av Gud för att han älskar mig. Då får vi någonting att stå på. I den första utav trädgårdar, alldeles länge tillbaks- finns ganska mycket svar av varför vi har det som vi har det idag. På Bibelns första sida så utspelas en scen som påverkar oss och visar på de där begränsningarna, de där flagorna som vi fått leva in under. Flager av tillitsbrist. Och oavsett hur du läser de där skapelseberättelserna så är det någonting som gick sönder. Den underskövlade av det som Gud hade tänkt ut och tänkt som gott. Syndafallet får stora konsekvenser. Det där gränsöverskridandet gjorde någonting som fick konsekvenser långt, långt fram i tiden. Och de där orden som uttalas i början när skapelsen blir till är inte oviktiga för de står för tron och tvivlets grunder. De första orden som Gud säger, vad är det? Ljus, bliv till. Och det blev till. Där har ni Gud i ett nötskal. Han säger och hans ord har kraft, skapar kraft. Han fullföljer sina uppdrag. Vad är ormens första ord? Har då Gud verkligen sagt? Han sår tvivel, han fullföljer inte sina uppdrag utan han pratar- och lägger ut liksom, skapar osäkerhet. Trasighet. Han luras och förställer sig. Och det där är grundpelarna för tro och tvivel. Det är det där vi får leva med. Och liksom kampen som är mellan Guds sanningar, mellan Guds varande som också får goda konsekvenser. För han står för sitt ord och ormens ord. Som sår tvivel, som aldrig mäter upp utan bara pratar och skapar splittring. I fallet gick det sönder. Relationer mellan människor, relationer till skapelsen, relationen till sig själv och relationen till Gud. Och det är de där relationerna som tvivlet ofta smyger sig in. Och det som också hände är när man inte använder de där orden för vad som är sant så smyger det in liksom förvrängningar. Så det mänskliga, det blir någonting som blir gudomligt. Och det som var gudomligt nedlagt, det blir mänskligt. Och så skapas förvirran och människorna finns där. I den vackraste av världar så hände någonting. Men Gud gav inte upp och han ger inte upp på oss. Så när vi drabbas av tillitsbrist när vi undrar om vi är otillräckliga när vi undrar hur det ska gå, vem är Gud, vart är Gud vem i hela världen kan man lita på ja, då får vi söka oss tillbaka till de där verserna i Bibeln när vi ser att Gud skapade med en tanke som också visar att han har inte gett upp utan han sände sin son för att var och en som tror på honom ska få möjlighet till ett helare liv. En evighet. Kring Jesus så finns det alltid människor som tvivlar. I Matteus 28 och 17 så står det att några tvivlade. Och vad är det som står i Matteus 28 och 17? Jo, det är ju missionsbefallningen. Det är samma uppdrag som ges oavsett hur mycket tro lärjungarna hade. Så säger Jesus, gå ut och jag är med. Och det där kan vara viktigt att uppmuntra varandra med när vi börjar mäta och värdera och jämföra. Uppdraget är detsamma. Du får vara med i rörelsen att sprida Guds sanningar. Och glöm inte att jag är med, säger Jesus. I Jeremia 31 och 2 så står det om folket som skulle vandra genom öknen. Varför skulle de göra den där resan i torra marker? Ja, det står i Jeremia 31 och 2 att de var på vandring för att finna ro. Och jag tänker att så kanske vi känner också ibland att vi får ökenperioder. Att vi undrar och vi tvivlar på vad ska det här bära av? Vad händer liksom? Men ibland kan den där rundgången faktiskt visa sig vara någonting som skapar ro. Och har vi ro så är det säkert, eller då är det inte så långt till att vi också har lättare att känna tillit. För i de där verserna i Jeremia 31 så står det sen att Gud älskar dem med evig kärlek. Det var det de skulle förstå. När de vandrade runt i öknen så behövde de mycket tid för dem. Behövde den där tiden för att förstå. Aha, med evig kärlek. Gud är från evighet till evighet. Och däremellan får jag plats. Och av den kärleken får jag del. Att finna den där tilliten till sig själv, till Gud, till skapelsen, till varandra. Det handlar om att få ro. Och vad behövs för att få ro? Oftast tid. Tid. Vad är det första Gud välsignar? Det är vilan. Helga sabbatten. säger han till människorna sen i andra mosebok när Mose ger dem tio Sabbatten Sabbaten hänger ihop med tvivlet. Eller framförallt med tron, tänker jag. Nu när jag har borrat i det här för den här predikan. Kanske att vi i vår tid har så lite tillit för vi har så lite sabbatstid. Vi har så lite tid att tänka efter. Vi lägger gärna på. Lite till, lite mer. Bara det också. Och så missar vi. Och så vågar vi nästan inte stanna upp. För vad händer då? Jo, då blir vi påminda om döden. Sabbaten. Ja, vad betyder sabbat? Det betyder sluta. Ta ett break. Det är sabbat nu. Och vi vill ju helst inte ta ett break för att då vi är rädda för att det påminner om att en gång kommer det bli ett evigt break. Och vi är ju så rädda för döden. Det är som någon har sagt att vi har svårt att dö i vår tid. Men livet är fullt av dödsögonblick och uppståndelsögonblick Av nära döden upplevelser och nära livet upplevelser. Och om vi ser den rytmen som Gud har lagt ner och att han finns där. Som början och slutet så finns en tillit att fästa sig vid. Men när vi inte riktigt tar in vilan, de där tiderna vi behöver för att få ro och för att landa i att med evig kärlek har jag älskat dig, säger Gud. Då är det svårt att finna tilliten och tryggheten. Och då hamnar vi lätt i att vi måste förmera istället för att skala av. På 1200-talet fanns en man som kallades för Mäster Eckart. Och han kom på det här som vi kämpar med nu att det handlar inte om att finna Gud i att lägga på en massa grejer och söka ännu mer upplevelser att vara med ännu mer där det händer och kunna ännu lite mer utan att finna Gud och värdena i livet det handlar om att skala av stopp, avstå begränsa kommer ni ihåg syndafallet gränsöverskridning att inte liksom våga ta till sig sanningarna för att man vill avstå sabbattens vila. Det där hänger samman. Många trådar flätas över tid. Att vi behöver tid för att få tillit. Därför är det viktigt att stanna upp. I psalm 46 och 11 står Bli stilla och besinna att jag är Gud. Bli stilla. Besinna. Stanna upp och avgränsa. Så öka tilliten det är då vi vågar möta oss själva, bli vän med oss själva. Det är då vi har tid att lära känna varandra och att också lyssna på vad Gud säger. Att vara kyrka i den här tiden är att föregå med goda exempel. Att hjälpa sig själv och varandra, att tala sant om livet. Att värna sabbatens vila, att kunna avstå ibland. För att liksom vinna något annat. Vad är det som gör att du och jag ibland fylls av självtvivel och gudstvivel? Ja, det kan väl vara lite olika saker. Uppväxt och erfarenheter. Men oavsett så låt oss liksom, jag vill säga det igen. <slår> slå fast där, här. Värna de där kontaktytorna. När du avgränsar, när du säger stopp. När du liksom tillåter dig att fyllas av den Gud som säger och det blir till. Gud han började sin karriär som sagt med att säga och stå för sitt löfte. Han visade över tid att han använde till och med det som såg ut som nederlag som en seger. Gud förmår och i den tilliten får vi vila. Karin Boye hon sa så här. Då när ingen rädsla längre håller faller i ett glitter kvistens droppar glömmer att de skrämdes av det nya glömmer att det ängslades för färden känner en sekund sin största trygghet vilar i den tillit som skapar världen. Välj att falla mot Gud pröva att släpp dina självtvivel och lyssna till rösten som säger Tvivla inte, utan våga tro. Jesus, vi tackar dig för att du idag påminner oss om att vi får ha en böjbar tro. Att trots det som vi kämpar med får vi söka dig. Du som finns till från början till slut. Du som är från evighet till evighet. Du som vill ge oss mer förståelse för vem du är. Vad vi behöver för att öka vår tillit. Och att du aldrig ger upp på oss. Tack Herre för att du står fast vid ditt ord. Och hjälp oss att se igenom de där tvivelsflagorna som finns kvar från det där första ödet som hände Herre. Att vi inte lyssnar på de där rösterna som bara skapar oreda. Som bara sår, tvivel och misstänksamhet. Utan hjälp oss att söka sanningen- Hjälp oss att gå med dig, Herre. Och även när vi känner ökenperioder och undrar vart du är, låt oss då påminnas som folket som fick gå de där stegen för att bli tryggare i ron och så också få känna en bottenglädje i att evig kärlek har du lagt ner i oss var och en. Tack, Herre, för dina sanningar som vi om och om igen får höra. Att evigt vara din nåd. Och hjälp oss att också tala på ett sätt så att den som tvivlar och undrar kan se ännu lite mer vem du är, Herre. Och tack att du ställde dig mitt bland lärjungarna. Vilket betyder att du har samma närhet till alla människor. Samma avstånd. Du gör inte skillnad. Och din kallelse och ditt... Ja, ditt vädjande om att vi ska gå dina ärenden, det gäller oss alla. Liksom det här löftet att du aldrig överger. Så tack, Herre, för att vi får veta och uppleva att det går en bro ifrån tvivel till tro. Amen. Nu får kören fortsätta att sjunga. Och är det...